0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernando Toqueto. E hoje eu recebo a minha amiga médica Roberta Genaro, uma pessoa muito querida. Eu tive o privilégio de conhecer há mais de dois anos, através da Elaine Orives, numa live. Amiga, fiquei fissurada, disse meu Deus, é todo esse conteúdo, tudo a ver comigo, com o meu jeito de ser, de fazer, de realizar. Agregou muito valor na minha trajetória. E o ano passado a gente teve a oportunidade de se conhecer através do Empreenda em Alta Performance do Joel J né? A Roberta é cirurgiã, médica cirurgiã, especialista em medicina integrativa, é um currículo gigante aqui, palestrante internacional, tatuando tá atuando na Europa, em Portugal agora, fez fellow em neurociência, especialista em medicina de precisão, agora estudando psiquiatria Seja bem-vinda, que privilégio te receber e falar sobre um tema, Medicina de Alta Performance, que eu vou querer que você explique tudo isso para a gente depois e entender um pouquinho mais como a gente pode colocar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa performance, a nossa, a nossa energia a favor dos nossos resultados. Seja bem-vinda, Beto.
1: Fê, obrigada, é um prazer estar aqui com você. É, eu acho que é super importante a gente ter cada vez mais pessoas que falem sobre alta performance relacionando à saúde. Né? Para ter produtividade, para ter alto rendimento, a gente precisa falar sobre a saúde, porque muitas vezes esse é o pilar que, primeiro, a gente negligencia quando a gente está buscando resultados diferenciados dentro do nosso trabalho, reconhecimento profissional, financeiro. Então, poder compartilhar um pouquinho sobre a minha visão da, de como a gente pode fazer para otimizar a nossa saúde, com certeza vai ser incrível. Certo. De
0: médica cirurgiã a especialista em alta performance. O que, o que te levou a construir essa trajetória? Acho que faz muito sentido para quem está nos ouvindo saber sobre isso.
1: É, essa é uma, uma, uma coisa que foi a minha história justamente que me fez desenvolver a metodologia, aquilo que eu aplico e o que eu sou hoje. Eu comecei, eu sempre gostei de saúde, desde criança, eu sabia que eu ia ser médica. Três aninhos eu já queria ser médica. Eu falo que tem pessoas que têm muita dificuldade de saber o que vai ser da vida. Eu já nasci com um dom, eu digo, sabendo o que eu ia fazer e enfim, como que eu ia trabalhar isso na minha ao longo da minha vida adulta. E aí, nessa caminhada, eu sempre gostei de saúde, eu sempre gostei de longevidade, eu eu sempre gostei dessa, desse olhar que não era para a doença. Só que a grande questão é que, quando você faz a medicina, a, as faculdades elas são tradicionalistas no sentido de sempre olhar para a doença e não olhar para a saúde. A gente, como médico, a gente começa aprendendo a olhar para a doença e não para a saúde. E isso era uma coisa que... Eu não entendia muito bem. E aí, nessa busca de o que, que eu posso fazer para uh, trabalhar com uh, anti-aging, com longevidade, esse tipo de coisa, a, a especialidade na época, quando eu me formei, que mais se aproximava disso, era a cirurgia plástica. E aí, para você fazer cirurgia plástica, você precisa passar por uma especialização de cirurgia geral, a residência ali de cirurgia geral. E quando eu entrei na cirurgia geral, eu era de uma equipe de transplante aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, e foi um período da minha vida onde eu simplesmente larguei a minha vida para viver aquela minha profissão. Viver como cirurgiã. Então, a carga horária era absurda. Uhum. Né? O seu marido também é médico, então você imagina bem neurocirurgião ainda. Então, a vida do cirurgião ela é diferente da vida de qualquer outro tipo de médico. Ela é uma vida muito mais uh, exigente em todos os aspectos. Psicológicos, emocionais e de dedicação mesmo. E aí, nessa minha caminhada durante a cirurgia geral eu acabei deixando minha saúde de lado e, e aí nessa, nessa falta de saúde foi onde eu engordei 10 quilos em menos de três meses, depois eu desenvolvi uma síndrome de burnout, que é uma questão do esgotamento físico e mental, e aí eu queria buscar por ferramentas que me voltassem a, a trazer a performance e a energia que eu tinha antes, porque a única coisa que eu escutava era ah, isso é por causa da sua profissão, você está estressada, você não dorme, você, não, você só trabalha e e aí eu falava, tá, mas eu sempre tive saúde, por que, que agora eu tenho que me render ao que está acontecendo, né? a profissão, enfim, e depois quando eu ficar mais velha? E aí foi quando eu conheci a medicina integrativa, a medicina funcional, eu comecei a pesquisar fora do Brasil coisas mais aprofundadas em relação a isso. Eu me apaixonei, terminei a cirurgia geral, fui para a cirurgia plástica no, logo em seguida, só que dentro do, da época que eu estava na cirurgia plástica foi quando eu comecei a fazer minha primeira pós-graduação ah, voltado para a medicina funcional. E aí eu me apaixonei porque eu entendi que eu gostava de saúde e não de doença. E quando eu falava de cirurgia plástica, a cirurgia plástica ela cuidava de uma parte importante, cuidava, mas existia algo a mais. existia uma raiz que estava por trás. E aí foi onde eu entendi que a minha verdadeira busca era por trabalhar aquilo que estava causando, Verdade. a raiz. Okay. E foi nessa, nessa busca de entender a raiz dos problemas que eu acabei indo para fora, estudando a parte de neuromodulação na Itália, uh, apresentei alguns trabalhos em Harvard também nessa mesma época e, e foi onde eu entendi que saúde para mim não era apenas a ausência de doença. É, saúde envolvia esfera física, mental, emocional, energética, espiritual e principalmente que a saúde é o nosso maior ativo de riqueza. Então, assim que eu acabei saindo do, da cirurgia geral, como a médica tradicional, e fui para essa vertente da alta performance.
0: Você colocou aqui, abriu o teu jogo, dizendo que você foi, você teve síndrome burnout. Explica um pouquinho mais para nós como, é, como, como identificar isso no nosso dia a dia, quais são os principais sintomas, né? como tem sido camuflado por medicações, né? é esse, essa patologia que faz parte da vida de muitas pessoas e que às vezes nem sabem que estão passando por isso. Né? Então, a, a Roberta fez uma mudança na dor e nós estamos aqui para alertar as pessoas a fazerem a mudança no amor, né? por aquilo que elas podem entrar em ação para prevenir, para desenvolver. Só que é preciso criar consciência. Então, como você abriu essa porta, vamos, vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a criarem consciência. Quem é você hoje no seu trabalho? Quem é você hoje? Clareza. Performance precisa de clareza, né? E principalmente nos sintomas dessa doença que hoje está eu não eu não sei a porcentagem mas é grande a porcentagem de brasileiros sim, né Beta?
1: sim é, é mundial isso a gente tem a síndrome de burnout para quem ainda não conhece é uma síndrome caracterizada por um esgotamento físico e mental uhum. ah, antigamente é, ela era vista como uma doença essa síndrome mas ela não tinha um peso dentro das leis principalmente trabalhistas da forma como tem a gente teve uma vitória pós pandemia aí que foi dela ser uma doença conhecida uh, nacionalmente como uma doença ocupacional. Então, uh, a, a síndrome de burnout ela é representada por aqueles sintomas onde você uh, sente que a sua carga de estresse está sempre no nível máximo, ali, aquela carga de estresse absurda, uh, você tem alterações de humor ao longo do dia, uh, do nada você está calmo, de repente você explode, uh, choro, vontade de chorar sem, sem uma explicação plausível. Por mais que você descanse no final de semana, você sempre tem aquela sonolência, uh, precisa de café, precisa de algum tipo de energético, alguma coisa para estimular, você conseguir pensar, sente aquele nevoeiro cerebral, aquela sensação de que parece que a minha mente não consegue... Uh, Juntar os pensamentos e formar aquela, aquela produtividade do dia a dia que fala assim, ah, eu conseguia ler um livro, dez páginas em uma hora, hoje eu leio em uma semana. E, uh, associado a isso, é, existe uma falta de energia física mesmo. Então, eu digo que é como se a pessoa sentisse que ela está com a bateria descarregada o tempo inteiro, é a bateria viciada do celular. Uhum.
0: Então, no alerta a esses sintomas, qual o percurso? Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem, ah, eu uso substâncias naturais para melhorar minha performance, isso não causa dependência, ou camuflando a patologia com alguns tipos de substâncias. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque o, o, o efeito não sei se eu posso dizer efeito rebote, eu não sou da área, sou da saúde, mas não sou, né? Mas o efeito é muito mais, mais impactante. Como prestar atenção nisso, porque. Eu já tive clientes na minha frente a caminho de suicídio por, por, pelo uso de substâncias que entendiam que não alteraria o seu estado físico. enfim. Então, acho que é bem oportuno colocar. Crie consciência, tenha essa clareza, né? olhe para os sintomas, tenha cuidado e cuidado com aquilo que você consome. Né? Sim, é importante isso, Fê, porque eu digo que o maior inimigo do médico é o
1: Dr. Google. É porque as pessoas vão lá e colocam os sintomas no Google e, pela facilidade que a gente tem, tanto dentro do mundo online uh, quanto do, da, da tecnologia, as pessoas acabam se autodiagnosticando e apelando para o mercado negro para utilizar alguns tipos de substâncias para conseguir mais performance. Só que eu digo que você está vendendo o seu presente por um futuro que você nem sabe se vai chegar, principalmente porque você está comprometendo a sua saúde. Então, as pessoas não param, principalmente a idade de alta produtividade, ali dos 30 até os 45, 50, mais ali. É o período onde as pessoas querem dar aquele sprint para ser reconhecido profissionalmente, para ter sucesso financeiro. E acabam deixando a saúde é, para um segundo momento. Né? E aí, uh, o que, que eu vejo é que tem muita gente sofrendo de ansiedade, sofrendo de sintomas que acham que é depressão, acham que é ansiedade, acham que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, na verdade, todos esses pontos, se conectados corretamente, eles mostram a característica de uma síndrome de burnout. E aí, a abordagem ela não pode ser simplesmente vou tomar uma certa vou tomar um Alprazolam para ficar mais calmo, vou tomar uma fluoxetina porque isso
0: é estresse no meu trabalho. Então, o buraco é mais embaixo, né? E como mexer nesse buraco? Qual é o caminho? O que a doutora Roberta indica para quem está nesse ponto, para quem está se identificando com aquilo que você está falando? A
1: primeira coisa de todas é você admitir e entender que a, a saúde ela é o seu maior ativo de riqueza. É, não adianta você ter milhões na conta se você não tiver saúde. Né? Eu digo assim, o carro você pode trocar de carro, a casa você pode mudar, mas o corpo, o templo que você mora hoje, nessa dimensão e nesse momento, o único que você tem é esse, não tem como a gente trocar. É, então, a gente ter essa clareza e essa consciência que nós estamos trazendo aqui é o primeiro passo. E entender que nós precisamos de uma ajuda especializada para abordar cada uma dessas áreas. Então, precisa de uma ajuda médica para poder entender como é que está o funcionamento do seu corpo. Realmente, será que você tem indicação para utilizar algum tipo de medicamento ou algum tipo de uh, suplemento que vai ajudar você a melhorar? É, olhar para a esfera Uh, mental, ter alguém que faça o quê? Uma organização, te ajude a ter clareza nesse passo a passo, que é muito que você traz, que você traz no teu livro no sai do Rascunho, né? brilhantemente. Então, é, uma das coisas que eu sempre falo é você precisa de ajuda, você precisa reconhecer e, principalmente, ter paciência com você. E se colocar à disposição de uh, assumir essa autorresponsabilidade. Uhum. Né? Porque não é uma culpa, mas, a partir do momento que você está escutando esse podcast, a partir do momento em que você tem esta clareza que nós estamos trazendo, você tem que assumir essa autorresponsabilidade e não jogar debaixo do tapete. Muito
0: bom. Tu explica de uma forma muito simples e impactante saúde física, mental, emocional e energética. Né? Eu vi você falando na última aula, no meu programa Saia do Rascunho, sobre essas quatro saúdes. Só para falar sobre elas aqui e para... Mais um alerta aí, né? As síndromes, os cuidados, busque um médico, cuidado com aquilo que você está fazendo, mas o cuidado com, essa saúde, com essas quatro saúdes, né? E o que, que eu posso fazer e começar hoje? Porque a, o que eu quero provocar com o podcast sai do rascunho, é que as pessoas distravem o seu emocional, a sua performance e o seu potencial, que elas façam uma boa gestão da sua carreira, do seu crescimento, que elas usufruam aquilo que elas estão construindo. E eu acredito, o principal uh, alicerce, patrimônio para que tudo isso aconteça é a saúde. Esses quatro pilares. Você tem uma... Traz com uma clareza, como eu coloquei, muito, muito bacana. Topa
1: compartilhar claro. com a gente. bora lá. Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente está falando em alta performance, rendimento, produtividade, a gente tem que ter essas quatro esferas alinhadas. Por quê? Porque se você, quando você busca esse ponto diferenciado na tua vida, uma coisa que as pessoas costumam fazer é ah eu entendo que eu preciso comer saudável, eu entendo que eu preciso praticar um exercício físico. E muitas vezes as pessoas que me procuram elas acabam ah, já fazendo esse primeiro movimento de olhar para a alimentação, olhar para o exercício físico. Mas isso, como eu disse, é só um dos, dos quatro pilares. Quando você olha só para a esfera física, existe um mundo que existe dentro de você que ele é esquecido. E aí entra muito aquela questão, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas ele sempre comeu tão saudável, praticava exercício físico e infartou. Por que, que isso acontece? Porque existe um desequilíbrio nas esferas emocional, na esfera mental, na esfera energética. Então, nós somos formados por essas quatro esferas. Então, se elas não estiverem alinhadas, você não tem alta performance. Você tem uma performance mediana. Né? A vida das pessoas que performam de verdade, elas têm a alta performance, que é aquela performance dela com ela mesma, que ela chega naquele potencial máximo, que é muito o que você desenvolve para depois ela ter a alta performance, que é, sim, o ponto onde você compara... A, o seu resultado com outras pessoas que se destacam naquele meio. Uhum. Então, se você não tiver essas quatro esferas uh, alinhadas, você vai sofrer de alguma forma uh, e não vai estar em alta performance. E aí quando a gente fala da esfera mental, eu digo que a esfera mental ela está relacionada à parte da estrutura cerebral mesmo. Uh, dentro do nosso cérebro a gente tem a parte mental que são as partes que eu digo que são as partes bioquímicas asinas os neurotransmissores, onde a gente tem que olhar para a dopamina, a serotonina. É, e, e aí entra muito essa questão do que você trouxe anteriormente das substâncias, dos medicamentos que a gente utiliza, né, as famílias das lindexanfetaminas, conhecido como venvanse, modafilina, anfetaminas, para trabalhar esse, esse pilar mental. E se você não sabe produzir isso naturalmente, e a gente vai citar aqui formas é, práticas né, de, de produzir esses combustíveis, você acaba apelando para uma falta de saúde usando as coisas erradas, substâncias erradas. Então, a gente tem que olhar para essa esfera mental para nutrir dos combustíveis corretos os nossos neurotransmissores. A gente tem que olhar para a esfera emocional. Eu digo muito o seguinte, a gente nunca vai sentir uma emoção antes de um pensamento. Então, você só fica triste se você pensar em algo triste. Agora, me fala uma coisa. Se você pensa no, aniversário, no último aniversário da tua filha, lá onde vocês estavam comemorando, tudo demais. Você consegue ficar triste nesse momento? Por quê? Porque o nosso, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles passam pela nossa mente. Então, a gente tem que ter um, um alinhamento entre a nossa esfera física, a nossa esfera mental, para manifestar as emoções os sentimentos da forma correta. E aí, quando a gente tem esse entendimento das nossas emoções, tristeza, raiva e sobre o que, que uh, faz com que a gente ative esses gatilhos, aí eu vou olhar para a esfera energética também. E a esfera energética seria basicamente o quê? A gente entender as frequências né, que, que a, acontecem dentro do nosso corpo. Eu digo isso porque as pessoas falam assim, nossa, mas essa história de você é energia, é real? É Sim. Real. Ela é real, é simples. Quem não acredita que estiver ouvindo a gente, é, se você for parar para fazer um exame chamado eletrocardiograma, que vê se você está uh, vivo, se o seu coração está batendo, o que, que você faz? Você vê simplesmente o desenho de uma onda. Quando a pessoa vai a óbito, o que, que acontece com essa frequência, com essa onda? Ela vira um risco. Por quê? Porque você não tem mais uh, prótons, nêutrons e elétrons circulando dentro do corpo. E aí, quando a gente fala de saúde energética, o que, que influencia na nossa saúde? Na nossa saúde no dia a dia? Uh, ondas de Wi-Fi, telefone celular, televisão no quarto. Do lado, do lado ali, dormindo com ele debaixo da cabeça. Acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Isso tudo são coisas que roubam demais a nossa energia e desequilibram a sua saúde. Então, esse que tem que ser o olhar do, do dia a dia para você ter o equilíbrio de esferas física, mental, emocional e energético.
0: Nossa, é bem importante tudo isso. Você falou, nós vamos uh, colocar aqui como ativar o mental de forma que não seja através da substância química, energia mental, né? Como a performance mental pode ser ativada pela nossa atitude, por aquilo que a gente pensa, sente, por a, pelo agir. Que, que orientações você dá? Assim? Dá para sair do podcast e colocar em prática. Dá para começar hoje a cuidar do seu tempo de uma forma diferente. Pode ser que seja o óbvio, mas você pode não estar tá fazendo.
1: Sim, e outra coisa, a gente precisa ser intencional. Né? Muitas vezes a gente faz as coisas, é, e eu, eu gosto muito de um termo, quando a gente fala de, de performance, é que eu digo que a pessoa tem o, o, a escolha de fazer uma prática deliberada. O que é a prática deliberada dentro da saúde? É você fazer algo mas com uma intenção a mais direcionada para você ter um resultado diferente. Então, por exemplo, se você é, vai cuidar do seu sono, porque eu falo muito da importância do sono para você ter performance. As pessoas que estão ah, buscando resultados em concursos, estão ah, fazendo algum tipo de prova, alguma coisa assim, é, elas acham que passar 10 horas estudando é ter produtividade. E a gente sabe que não é, né, Fê? Porque isso é ocupação, não é produtividade. Porque você precisa do período da noite para conseguir memorizar e fazer com que aquele conhecimento ele se instale no seu cérebro de verdade.
0: Você falou uma coisa bem interessante. Você precisa do período da noite ou você precisa das horas de sono? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa da manhã. Eu sou a pessoa de acordar cedo, de sair, de fazer, a não ser que eu tenha tido algum evento que me segure, que eu esteja cansada. E Eu sempre bato na técnica que a pessoa precisa se conhecer para ajustar melhor aquilo que cabe na vida dela, na rotina dela. Enfim, busco isso, ensinar isso, compartilhar isso. Mas existem pesquisas científicas que comprovam questões relacionadas à quantidade de hora de sono, melhor horário para dormir, picos de produtividade. Como é isso? É comprovado mesmo?
1: Sim, inclusive entrando justamente naquelas medidas que você me perguntou, o que a gente pode fazer para sair daqui já tomando Isso. atitudes para ter uma performance diferenciada e olhando para a minha saúde, o primeiro pilar é o sono. Eu digo muito o seguinte, inclusive um prêmio Nobel de Medicina que a gente teve alguns anos atrás foi relacionado ao que a gente chama de ciclo circadiano, que é esse controle da nossa orquestra hormonal através desses mecanismos de reparação e regeneração que acontecem durante a noite. E aí o nosso organismo, esse ciclo circadiano, eu digo que é como se ele fosse um reloginho interno. Todos nós temos esse reloginho interno e esse reloginho funciona magicamente, do nada, através da natureza, tanto que a gente sabe que se não existisse sol, Aham. não existiria vida. E aí, quando eu, faço, eu tenho esse entendimento, eu começo a entender e desmistificar a história de que existem pessoas que são mais produtivas à noite. Ah, o hábito notívago, eu brinco muito disso, porque na faculdade eu achava que eu era assim, eu falava, não, eu sou notívago, essa coisa de render de manhã não existe. Não, se você é uma pessoa que você não tem produtividade ao longo do dia e você tem muita produtividade à noite, quer dizer que o seu reloginho está invertido. Então, você precisa olhar para isso porque uh, a, nossa, a, nossa, a nossa etapa de reparação e regeneração, ela não depende das horas dormidas apenas, mas sim do período ideal. E mesmo que você coloque um blackout no seu quarto é, para ficar tudo escuro, a gente é conectado com a energia da luz, do sol. Então, não adianta. Então, você precisa a ter... A escurece.
0: Exato.
1: É por isso que eu digo muito o conhecimento dos nossos avós, né? Ah, os avós dormem com as galinhas e acordam com o um galo, Aham. não é? é isso por quê? Porque é essa sabedoria milenar. Então, o nosso corpo, ele sabe disso também. Tanto que quando você está com a sua parte hormonal adequada, com as suas quatro esferas de saúde alinhada, você simplesmente desperta sozinho. Eu desperto, eu sei como é que eu tô na minha performance ideal quando eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Entre 5 e 5 e 5, antes do relógio tocar, eu acordo sozinho. Por quê? Porque isso denota que o meu sistema hormonal, meu sistema de reparação e regeneração estão acontecendo corretamente. Então, primeira dica, precisa aprender
0: a Dormir aprendam a dormir, anota isso, gente. Exato. E a gente perde o jogo no óbvio. Estou repetindo isso no, em, em, em vários podcasts, mas é porque... Eu acredito nisso, sabe, Roberta? A gente não faz o básico e é o extraordinário. A gente se propõe a fazer coisas de altíssimo impacto, né? Quando não está fazendo aquelas que vão sustentar o que nós estamos buscando, né? Então todos esses movimentos, para mim, eles são a base. Eles são, como você falou, a auto performance. Primeiro eu tenho comigo mesmo, né? A ordem, eu, nós, a carreira. Primeiro eu tenho comigo mesmo para poder ter com a minha família, para poder sair de casa e entregar com a minha carreira, com o meu trabalho, na minha atividade. Então esse é o primeiro. E depois,
1: ah, aí entrando nessa ponto de, depois desse cuidado do sono, uma outra coisa importantíssima é o primeiro o cuidado da primeira hora que você acorda, é a golden hour eu sempre ensino que nós temos que ter a nossa golden hour programada, que é a hora de ouro. A hora de ouro é, ela é tão fundamental que ela determina o, como vai ser o nosso, a nossa produtividade, o nosso rendimento de 95% do nosso dia a, que vai seguir. Então, quando você começa um dia ruim e uh, você não se programa, você entra naquele piloto automático e simplesmente levanta, sai correndo da cama porque ficou apertando soneca toda hora, e, e, e naquele atropelo, naquela coisa que você não tem um tempo para você é, se dedicar a essa golden hour, tudo vai dar errado. A chance de tudo dar errado ela é muito grande. né Então, o, primeiro, o cuidado com a primeira hora do dia ele é fundamental. Eu falo muito sobre o RDM, que são os que nossos inclui. rituais da manhã que inclui isso. E é o quê? São basicamente três passos que a gente tem, que é você trabalhar a questão da meditação. Então, você uh, trabalhar a sua mente para que ela seja uma mente alinhada de manhã entre é, a parte da mente lógica e da mente emocional. Então, a gente alinha hemisfério direito, esquerdo cerebral através de uma respiração, através de uma meditação guiada. Um segundo passo seria o movimento. E aí, esse movimento é basicamente acordar o teu corpo. Então, é você fazer uh, um movimento de espreguiçar, é fazer um movimento de yoga, é um alongamento, algo que vai simplesmente falar para o seu corpo. Um dia novo está começando. E o terceiro M uh, seria o M de mentalidade ou mindset. Por quê? Nós fomos feitos para evoluir. Se a gente não pensa, se a gente não aprende todos os dias, o nosso cérebro atrofia. E aí aparecem as doenças da modernidade, como Alzheimer, as demências senis e tudo mais. Nunca se viu tanto o diagnóstico de Alzheimer como se vê hoje. E isso por quê? Então, tem uma relação com essa evolução muito importante. E aí, a mentalidade pode ser, por exemplo, a leitura de um livro, a escutar um podcast, igual a gente está fazendo aqui agora. Então, se você está escutando esse podcast, você está desenvolvendo a sua mentalidade também. E aí, sempre nessa primeira hora do dia, você tem que desenvolver uma atividade que vai potencializar uh, o teu dia uh, através desses, pequenas, uh, desses pequenos hábitos que fazem toda a diferença.
0: Então, o segundo, o primeiro é reparar, reparar o sono, né? É, Observem isso, né? O acordar com as galinhas... Como que
1: é? Dormir com as galinhas e acordar com, galo. com o galo.
0: Com galo, isso. É, a primeira hora, quando você acorda, né? o que você está fazendo com a sua primeira hora? Né? Quando eu desfoco daquilo que me faz bem, é como você falou, é impressionante. Né? Eu tenho os meus rituais de prosperidade, assim que eu digo, que eu criei e falo no livro... É, faz toda a diferença, te, te, eleva o teu foco, né? a, a técnica que eu desenvolvi, a técnica 3D, faz com que você, de, de fato, dê o passo alinhado com aquilo que você está desejando, aquilo que você está querendo. Tem mais algum ponto aqui que você coloca como essencial para despertar o mental para para que a gente consiga essa alta performance, então? Sim,
1: eu gosto muito de falar... É, a gente tem diversas coisas que a gente pode trazer, mas eu gosto muito de falar sobre o banho natural. Hum. Né? Aí, todo mundo fala, mas o que é banho natural? Banho natural é com a temperatura do seu chuveiro dentro daquilo que é o natural na sua cidade. Então, se você mora em Salvador, que maravilha, parabéns para você. A temperatura do seu chuveiro vai ser maravilhosa. Agora, se você mora... Lá no sul. Lá no sul, lá na colônia, como diz Isso. a Fê. Sinto muito, mas essa é a sua temperatura natural. Ah, então, não, Roberto, Sim. Né? Eu Sim. Eu não inventa. Mas é que Roberto, eu vou te explicar. Olha o só Não, eu vou explicar um
0: negócio pra ti. Quando agora eu moro numa cidade, mas eu morava lá em Nova Roma do no Sul, na cidade de primeira, que botou segunda, se foi. E nós tomávamos, quando eu era pequena, nós tomávamos banho num banheiro que era fora de casa. Tá, os banheiros eram lá no interior, fora de casa. E daí, no inverno, olha só isso, nós tínhamos que tomar banho, meu pai colocava uma latinha com álcool para esquentar o banheiro, para tomar banho de tão frio que era. Eu tenho me memórias né, já ressignificadas, mas elas ainda estão aqui <risos> Na minha casa, hoje, eu, eu faço questão de ligar o piso térmico para precisar e pensar, meu Deus, está quente. Eu posso tomar banho. Aí vocês vêm com essa história, tu e o Joel. E banho gelado, e banho gelado. Eu falo, Olha, eu faço tudo, mas o banho gelado... Não, me lembra aquela lata com álcool? Se a minha mãe está assistindo esse podcast, ela vai, ela vai dizer, Fernanda, tu conta essas coisas. Mas é as minhas origens, é a minha, a minha história, a minha trajetória. Então, esse... Bah, nem no verão, Beto.
1: Mas, olha, é, isso, é, isso é uma questão de crenças que você sabe muito bem. Porque, Sim, assim, bem. se a gente for pegar o que nós temos de estudos tudo científicos, a gente já começa pelo nome. Rô, oh, mas por que você que fala banho? natural e não fala banho gelado. Você já deve ter percebido que eu sempre falo banho natural. É não falo gelado. É Por verdade. quê? Porque na... quando você fala banho natural, não soa muito melhor nos seus ouvidos do que um banho gelado?
0: Sim, abre o chuveiro. Filho. Ah? Só vai no chuveiro. Banho ali. natural.
1: Então, banho natural é a temperatura ambiente. Ponto. Então, assim, a gente já começa trabalhando a questão da nossa esfera mental, das nossas crenças e dos nossos bloqueios, mudando o tipo de nome. É tudo a forma da perspectiva com que você olha para aquilo. E quando a gente pega para fazer a avaliação mesmo científica por trás disso tudo, a gente tem diversos embasamentos mostrando do benefício e eu digo muito assim, se você está sofrendo de depressão, se você tem ficado triste, angustiado com frequência, vá tomar um banho natural. Por quê? Uh, a gente tem estudos mostrando que a partir de cinco minutos que você fica no, debaixo do chuveiro, não precisa molhar o cabelo, mas debaixo de um chuveiro não precisa molhar, não precisa molhar o cabelo, precisa molhar o cabelo Opa, do pescoço para baixo, Tá vendo? É, se você fica assim, a partir de cinco minutos, você tem um aumento da sua dopamina, que é o nosso neurotransmissor, o nosso hormônio cerebral de recompensa imediata, de prazer que a gente tem quando come aquele chocolate ou quando come uma pizza, quando a gente está triste, esse mesmo neurotransmissor. Essa
0: mesma associação.
1: Exato, lá no nosso cérebro que faz com que você aumente a sua produção. Instantânea em 250%.
0: Uau! banhos naturais a partir de hoje. E façam, faça Fernanda Toqueto e Roberta Genaro saber se você tomou um banho natural. Conta pra gente. Filma, conta. marca a gente. Isso, conta se você teve esse impacto aí na, na sua performance. E eu te garanto que se
1: você fizer isso durante três dias seguidos, você já vai ser, ou no mesmo dia você já vai ser outra pessoa. Porque é, o que, por que que isso acontece? É né? uma dúvida. Que que, mas, Roberta, o que que tem por trás? Então, é mais poderoso que um medicamento para depressão, que é um inibidor de recaptação de dopamina, né? os medicamentos que a gente tem hoje da modernidade, modernos aí para melhorar esses quadros, é, é mais efetivo porque ele é mais rápido, as medicações de depressão, ansiedade, é, é, problemas de distúrbio de sono relacionado a tudo isso, elas demoram em torno de duas a quatro semanas para começar a fazer efeito, o banho natural ou gelado é imediato
0: nos meus treinamentos, se tocar o despertador para tomar faixa preta, você, você toma. toma. Agora, se tocar o despertador para tomar banho frio, não toma. Se é tomar para tomar água, não toma. E são coisas básicas né que a gente pode começar a fazer hoje. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma, Veta?
1: E aí, a explicação que eu estava dizendo que tem por trás disso é o porquê. O banho natural ou gelado, ele é como se fosse uma musculação nos nossos vasos sanguíneos. Então, pelo impacto da temperatura, os nossos vasos eles fazem uma musculação, como se a gente estivesse na academia, e aí você ganha um nível de performance dos seus vasos sanguíneos diferenciado. Então, aumenta a longevidade, a mulherada aí que quer ficar mais jovem... Pode fazer um banho natural para ficar mais jovem. Ele acelera a questão do nosso metabolismo. Então, emagrece, gente. Emagrece. Ajudando em processo de emagrecimento. Então, assim, tem benefícios incríveis. E o mais legal de tudo é que você não gasta um real, né, Fê? Porque você
0: não gasta nem energia de casa. É isso aí. Muito, muito bom. Muito bom. Sensacional. Como você... você ao mesmo tempo que você trouxe aqui pontos extremamente importantes. Sono, primeira hora banho natural, né? tudo isso uh, se, né? no, num ciclo do, do nosso dia, né? do dormir ao acordar, assim, quando colocado na nossa vida, vai ajudar muito. Mas eu imagino que muita, muitas coisas acontecem. A gente sai de casa, né? ou até quem, para quem fica em casa, alguns hábitos também roubam a nossa energia. Alguns hábitos nos prejudicam. É sobre saber o que fazer... Mas também é sobre saber o que, que não fazer. O que não fazer? Sim. Topa colocar aqui, ó. Bom, vamos lá. Você precisa soltar isso. Você pode estar tá fazendo isso, mas solte isso porque senão não adianta.
1: Sim. Perfeito. A conta não fecha.
0: Com A conta não
1: fecha se você não olhar para aqueles aqueles pontos que você hoje acostuma ter, é, com o seu piloto automático, no intuito de preservar energia, mas, na verdade, ah, são atitudes que roubam a sua energia. Eu digo muito que o corpo humano ele é uma máquina, eu gosto muito de comparar com um carro, então eu digo o seguinte, você está andando de Ferrari ou de carroça? Como é que você escolhe andar? Qual é, qual é o tipo de corpo que você quer ter? Né? Que a gente falou no começo que nós não temos como trocar igual nós trocamos de casa. Então, qual é a escolha que você faz? E aí, eu digo que dentro disso, nesses hábitos do dia a dia, é como se você pensasse... Imagina você que está ouvindo a gente agora, que está assistindo o podcast, se você recebesse na porta da tua casa agora uma Ferrari. Simplesmente apertar a campanha, você abriu a porta e tem um presente para você. Uhum. É uma Ferrari vermelha, maravilhosa, linda. Aí você vai lá, você entra dentro dela, aquele cheirinho de couro, aquela, aquele barulho do motor. Só que tem um problema. A hora que você olha para o painel, o painel marca ali que você está com o combustível daquela Ferrari acabando. E aí você precisa abastecer para poder acessar aquela Ferrari. E tem dois postos de gasolina, dois postos de gasolina na rua da frente da sua casa. Só que o posto da direita é um posto daquele amarelinho, um posto Ipiranga, muito conhecido, que todo mundo sabe como é que é, e custa R$10 reais o litro de gasolina que você precisa pôr na Ferrari. E na outra esquina você tem um posto que não tem nome e que a gasolina custa três reais. Qual você vai escolher, Fê?
0: Eu vou lá para a gasolina de 10. Eu vou para a gasolina de 10. Por quê? Por, porque todo o contexto envolvido, né? Como é que eu vou botar uma gasolina de 3 numa Ferrari, né? Na lógica, seria isso: eu preciso colocar um bom combustível para dar conta de um bom, uh, uma boa máquina, né? Exato. A máquina precisa de um bom combustível.
1: Exato. E olha isso: todos os dias nós temos a oportunidade de colocar um combustível aditivado na nossa Ferrari. E a gente acaba apelando para esses hábitos que a gente vai falar agora, que roubam a nossa energia e colocando a gasolina daquele posto de quinta categoria. Então, a gente todo mundo ganhou uma Ferrari quando nasceu. Uhum. E a gente não coloca o combustível do posto, que a gente sabe que é o melhor, para fazer com que a gente alcance essa alta performance, esse resultado. E aí, dentro desses hábitos, a primeira coisa que a gente faz, que é um problema muito grande, assim para a maioria da população mundial, é a questão do vício em celular. Quantas pessoas que estão escutando a gente agora, que assim que abre os olhos, a primeira coisa que faz é o quê? Pegar o celular, checar o WhatsApp, checar a rede social, checar e-mail, que seja, grupo da família. E quando a gente faz isso, o grande problema é que... Lembra da golden hour é, que a gente falou?
0: e do roubo de energia, né?
1: Isso rouba a nossa energia porque a gente sai de um estado mental, de um tipo de onda cerebral, que é uma onda de relaxamento, que veio lá do sono, que foi reparado e regenerado, e coloca a nossa mente num estado, normalmente, de desordem. Então, esse hábito de você checar o celular assim que você acorda é... O principal hábito que você tem no seu dia a dia é que te rouba energia, porque é como se você desse uma interferência no seu cérebro do lado direito e esquerdo, emocional e lógico, e aí você dá um bug logo de manhã. Então, esse é o primeiro ponto que rouba a sua energia. O segundo ponto que eu gosto de trazer é a questão das distrações. Hoje em dia a gente sabe que o tempo é o maior ativo que a gente tem aí de busca pela atenção das pessoas. Então, uh, essa questão da gente saber ministrar bem o nosso tempo é algo que, que se você não tem uma gestão adequada, você tem um, um dren uma drenagem de, de energia absurda. E aí você vê, por exemplo, a gente tem Mark Zuckerberg, Elon Musk, essa galera até para escolher o tipo de roupa que eles vão usar de manhã, eles, existe um padrão. Por que, que eles usam roupas básicas, né, camiseta preta, jeans? Por que, que é tão prático assim? Porque você não precisa gastar o tempo para tomar aquela decisão. Então, são coisas que roubam a nossa energia no dia a dia. Então, a gestão do tempo é a segunda coisa que eu gosto de colocar como fundamental para você Mudar no teu hábito. Porque se você não tem uma agenda que te proporciona ser, ter
0: essa gestão de tempo, você vai virar agenda de alguém. Uhum. É isso aí. O que você não escolhe, alguém está escolhendo por você. Então, é hora de olhar para aquilo que você faz com o seu tempo, com a sua produtividade, com o seu bem mais precioso e que não tem estoque. né? o nosso Exato. tempo, a nossa Exato. produtividade. Uh, fazendo um gancho aqui, né? você que trabalha como isso, com isso... Como, você, como é a rotina da, da Roberta para ter produtividade? Né? Um hábito que você coloca que rouba, que atrapalha. Eu vou pegar alguma pessoa que ensina e eu sei que você é, é, coloca em prática. Como você faz hoje para driblar esse hábito? Isso que eu
1: trouxe para vocês dessa, dessa questão do que você coloca no seu dia a dia é exatamente o que eu faço. Eu, eu não começo o meu dia sem ter a minha golden hour. Eu não Mesmo que, por exemplo, aconteceu algo que eu acorde atrasada, eu posso diminuir o tempo que eu vou me dedicar naquela hora de ouro. Eu posso fazer 15 minutos que uhum. seja dos meus hábitos, das minhas rotinas matinais. E eu gosto muito de trazer um conceito, Fê, que é de o que é um ritual. De manhã eu faço um ritual da manhã. Não são rotinas apenas. Por quê? O ritual é quando você está em estado de presença plena. Que é totalmente diferente de fazer algo porque você faz todos os dias. Então, a gente precisa estar presente no aqui e no agora. A gente tem que estar tá ali. Então, uma coisa que eu costumo fazer... É, o planejamento ele é fundamental. Hoje, eu utilizo várias ferramentas no meu dia a dia... É, eu uso calendars, eu uso o Google Agenda, eu uso o Trello. E, e, assim, o tempo inteiro eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer a gestão de, toda, de tudo isso, porque senão eu não dou conta. Eu brinco que até para um encontro, até para ter um date, eu preciso agendar. Então, a minha vida ela é extremamente agendada. Por quê?
0: E tá tudo bem e é prazeroso, É
1: maravilhoso. Né? Eu falo assim, às, às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, nossa, mas como é que você consegue ter essa rotina tão certinha? Eu, não go eu odeio rotina. Eu falo, olha... Todas as pessoas têm rotina. Até as pessoas que acham que não têm rotina, elas têm rotina. Porque existe um padrão. Ah, eu acordo todo dia às 10 da manhã. Ou eu nunca durmo no mesmo horário. O seu padrão é o quê? É ter horário de sono irregular. A diferença é que as pessoas não gostam da questão da monotonia. monotonia. E eu também não gosto de monotonia. Só que você tem que saber utilizar esse drive da forma correta. Então, eu utilizo muitas ferramentas. E eu tenho os meus espaços livres ao longo do dia. Tem as coisas que são inegociáveis, horário de trabalho, horário de dormir, horário de treino. São coisas que eu não abro mão.
0: Inegociáveis. Inegociáveis. Precisa
1: ser feito. Nada mais. Exato. Só o que
0: precisa ser feito. Uhum. E
1: aí você deixa aquela janela, porque ah, eu gosto muito de dizer, eu dei até um exemplo. Recentemente, na segunda-feira, ah, eu... Eu estava indo, simplesmente estava indo no mercado e aí vem uma taxista e entrou com tudo dentro no meu carro atrás, bateu. E se fosse em outra época da minha vida que eu não tivesse essa, essa programação, como a gente está falando aqui, essa, 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 esse ajuste de tempo e de gestão, eu teria ficado, imagina, segunda-feira de manhã você começar a semana sem carro, com alguém batendo no seu carro, você parado no semáforo e uma pessoa entrando no seu carro... E a pessoa que bateu no meu carro, a taxista, ela ficou mais desesperada. Ela não conseguia descer do carro, Fê, para você ter uma ideia do desespero. E, e por que, que essa situação ah, me trouxe aprendizado e, e vida que segue? Porque, justamente, eu tenho dentro da minha rotina os períodos onde eu sei que você pode ter uma interferência de algo que você não contou. Só que o que, que acontece com as pessoas? Eu falo que isso é uma coisa que a gente tem que pegar e, e, e prestar atenção as pessoas elas não percebem que a gente fica preocupado com coisas que, a maioria das vezes, não vão acontecer. Então, você fica 90% do seu dia pensando em algo que vai dar errado, só que a chance daquilo dar errado é muito pequena, em vez de você focar naquilo que está certo. Então, acho que esse é um dos grandes, um dos grandes insights e de ensinamentos que eu passo muito para as pessoas que fazem consulta comigo, para os meus mentorados... E que funciona muito na minha vida. A gestão do tempo.
0: Perfeito. Eu, Para mim, tem funcionado cada vez mais. Eu ensino, compartilho isso. Que, se você tem um objetivo maior, você também se compromete mais com aquilo que precisa ser feito hoje. Então, ter um objetivo maior, ter uma visão de longo prazo, você conseguir olhar para os teus sonhos para as coisas que você quer realizar lá na frente, mas aproximar isso do presente, porque não adianta só você ficar focado lá no futuro que pode te gerar ansiedade. Daí nós Sim. vamos jogar a pessoa para uma das patologias né, do, do século. Não é sobre só se preocupar com o futuro, né? mas é ter este olhar, né? eu tenho um objetivo maior, eu tenho metas no curto prazo, eu tenho minhas metas mensais, minhas metas semanais, eu tenho uma agenda organizada, eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho, você falou do Trello, o Trello para mim é uma ferramenta, para mim, com a equipe extraordinária, porque eu consigo enxergar aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu já, que eu já entreguei, né? e consegue me deixar na, na, na página do meu dia, né? nas coisas que eu preciso entregar. E, quando elas não acontecem, é porque outras coisas aconteceram. Né? E você passa a tirar esse fardo de que está devendo. Não, eu não estou devendo, eu estou fazendo o que tem que ser feito, e podem, sim, acontecer imprevistos, e você prever eles no, no, no tempo. Né? Sim, o tempo é desafiador, sim, nós temos muitos estímulos, nós temos que nos reconhecer na nossa jornada e aonde a gente uh, perde né, o, nosso, o nosso foco, aonde a gente rouba, como a gente estava falando, a nossa, a nossa energia e faz a gente perder o nosso bem mais precioso. Né? É, e aí, Fê,
1: dentro disso, é legal da gente colocar que existem estudos mostrando que pessoas estressadas são 24% menos produtivas no dia a dia. Então, isso impacta diretamente na nossa produtividade. Então, não é simplesmente... Ah, eu vou deixar para lá. Eu digo que inteligência emocional é coisa de adulto. É coisa de gente grande. É essas coisas de... Ah, não vou falar sobre sentimentos. Não, você tem que olhar para os seus sentimentos. Você tem que se olhar e entender... Estou ah, tô desconfortável? Estou tô impaciente? Espera aí, o que está que acontecendo? Porque isso é saúde. É, a, a gente fala que, no pós-pandemia, se a gente for trazer um, um, um novo cenário de previsões do que, que a gente mais vai ver dentro da, dentro da saúde e da evolução mesmo da, da raça humana, é essa questão da saúde emocional e mental. Então, é cada vez maior a, a importância que a gente tem que dar, principalmente dentro do mundo corporativo, para a saúde mental das pessoas. Porque se você não tem uma equipe uh, feliz, uma equipe uh, com, que saiba gerir emocionalmente as situações, que esteja satisfeita e com projeções de onde ela quer chegar, esse nível de estresse vai impactar não só na produtividade dessas pessoas, mas, principalmente, no faturamento anual daquela empresa. Então, hoje, é, é, eu tenho muitas, muita, muita busca de empresas por treinamentos desse tipo para, justamente, o quê? Fazerem com que as pessoas saibam olhar para a saúde em todas essas esferas. E aí, por isso que a psiquiatria entra como uma das ferramentas principais aí nesse
0: novo ah, prognóstico que nós temos para a raça humana. Nossa, excelente. Isso tudo mexe, então, com foco, com uh, atenção, com entrega, com organização. Enquanto você falava, e a gente já discutiu nos bastidores sobre isso, uh, sobre vitaminas, suplementações, uh, você é a favor, você indica... O que é independente, precisa de consulta, por onde eu começo? A minha mãe, outro dia, estava mesmo falando, Ai, a tua tia comprou não sei o que para os teus avós, mas será que isso? Eu fiquei pensando, né? E, e eu tinha um hábito, né? que pode ser o hábito de algumas pessoas que estão nos ouvindo, eu sempre tomei, nos últimos cinco anos eu tomei muito. E aí eu, dei um, eu estanquei, ela deu uma parada, porque em algum momento eu te escutei falando numa live que as coisas são cíclicas e que a gente não deve fazer mais do mesmo sempre. Então, são duas perguntas, não é uma? Uh, o mínimo, o mínimo que a gente deve consumir e pode ser consumido simplesmente chegando na farmácia e comprando, uh, o quê? E, e dois, uh, que ciclos fazer e como fazer? Perfeito. Boa essa bem. pergunta. Maravilhosa. Hein? Agora Olha. ela
1: pediu o um ouro. Né? Ela Isso. pediu o um ouro. E vamos lá, porque como a gente está aqui no Sado Rascunho, eu não tenho como não responder a assim, altura da pergunta com muita performance. Ah, né? muito
0: bom. Então, assim,
1: a primeira coisa: eh, a gente não adianta achar que para você ter alta performance, que é o tema que nós estamos trazendo aqui, apenas comida saudável e comida de verdade Isso resolve. Aí. Tá? Já foi a época que comida supria as nossas necessidades de vitaminas, minerais e outras substâncias que a gente pode utilizar para aumentar a nossa capacidade cognitiva. Então, uh, eu, tive, eu fiz um curso no Equador, eu fiquei durante um tempo no Equador estudando e estava discutindo justamente essa questão. Se você é uma pessoa que consegue comer meio quilo por dia no almoço e no jantar de verduras e legumes, sim, provavelmente você vai ter... Uma chance de conseguir suplementar, suprir o seu corpo da forma adequada de Meio vitamina. Meio quilo. Meio quilo. Agora eu te pergunto, quem... tu já pegou, um... quanto pesa um pé de alface? Não pesa nem 200 gramas. Agora imagina o quanto que você precisa comer em duas refeições, almoço e jantar. Assim, é humanamente impossível você conseguir, por isso que você não supre só com alimentação saudável. A gente teve toda uma questão da, da forma como foi desenvolvido a agricultura compulsória. Hoje a gente tem um olhar para a sustentabilidade muito maior, mas o nosso solo ele realmente ele não tem um, a, a quantidade de nutrientes que a gente precisa, vitaminas, minerais. Então, é, é importante sim você suplementar, porque quando você se fala de alta performance, de produtividade, de rendimento, isso vai fazer diferença na sua vida. Só que a grande questão é muito o que você levantou. As pessoas acham que é simplesmente sair tomando um polivitamínico e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, não é. Pelo contrário, eu tenho raiva de polivitamínico. Pronto. Eu brinco, eu falo assim, eu sou inimiga. Porque eu viro e mexo e recebo essa pergunta. Doutora, qual polivitamínico você indica? Não indico nenhum. Por quê? Tem a importância dos ciclos. É, e eu gosto de dar um exemplo muito simples. A mulherada que sofre de TPM de cólica. Às vezes, ela começa lá desde novinha, ter TPM cólica e costuma tomar um remédio, um analgésico específico. Chega uma hora que aquele analgésico não faz mais efeito, não é? Uhum. Ou quem tem enxaqueca. Uhum. Tem uma hora que o medicamento não faz mais efeito. Por quê? Porque a nossa máquina, ela se acostuma... O corpo, ele tem um mecanismo de autorregulação. Então, ele quer sempre o quê? Aquilo que deixa ele confortável. E aí, quando a gente fala de suplementação, a importância do ciclo, ela entra justamente aí. Porque você dá estímulos diferentes no seu organismo, para controle de inflamação, para controle de reações de oxidação, que são os radicais livres, que todo mundo conhece como antioxidantes né? para o pro processo de envelhecimento, mas eu gosto de dizer que é aquilo que enferruja o nosso corpo. Então, a gente tem que dar estímulos diferentes para o nosso corpo, por isso o ciclo. E aí, puxando mais uma vez para a questão da natureza, por que, que existe quatro estações no ano? Uhum. Se você for olhar... A alimentação. Hoje a gente, tem, a gente tem uma variedade muito grande, né? Eu brinco que quando eu era criança, lá no interior de São Paulo, eu ficava esperando chegar maio para comer morango. eu sou apaixonada por morango, por frutas vermelhas. E aí eu tinha que esperar sempre maio, maio. para poder comer, porque era a época do morango. Hoje em dia Verdade. você acha morango qualquer hora assim como outros alimentos. Então, a gente parou de respeitar esse ciclo da natureza. E a, a, os alimentos, eles ciclam de acordo com as vitaminas minerais também. Então, você passa a não ter mais isso. E aí, quando você não tem essa variedade, de acordo com as estações, você também não tem uma variedade de estímulos metabólicos diferentes no seu corpo. Então, por isso a importância dos ciclos.
0: Certo. Então, os ciclos, a orientação médica, o que é específico, os exames clínicos que ajudam. Então, se você, de fato, quer investir, se você quer ter performa, a performance influenciada né, por aquilo que vem, sim, da suplementação, procure o médico, sim. tenha a sua orientação. Né? E se estiver usando... Questione o seu médico sobre Exato. o tempo, há quanto tempo você está usando e o que você está suplementando. Acho que isso é muito, muito importante, né?
1: É, e outra coisa que você falou que é muito interessante da gente olhar, eu vou falar de algumas coisas aqui que vocês podem suplementar a partir de agora, que eu sei que é uma curiosidade. Que é todo natural, mundo tem, tem, né? tem, e é natural. Né? Uh, por exemplo, a gente precisa muito de ômega 3. ômega 3 é um anti-inflamatório natural incrível. Então, a suplementação de ômega 3, que você faz durante 90 dias e dá uma pausa, os ciclos eu gosto de sempre colocar 90 dias. E
0: depois volta em
1: quanto tempo? Sempre a cada, agora, noven... agora, amiga. A, a cada 90 dias. Então, 90 dias você faz
0: um ciclo, dá Tem uma pausa, voltar.
1: depois 90 dias, seria uma, uma, 90, um prazo. 90,
0: 90... Isso. Ah, agora eu saquei a... Da, das... A dinâmica. A
1: dinâmica. É, então, estou usando vitamina C, uso vitamina C durante 90 dias, suspendo durante 90 dias, volto. Então, ciclos. É, dentro do meu, da, da programação de saúde que eu faço para os meus pacientes de forma personalizada, eu trabalho com quatro ciclos diferentes ao longo do ano. Então, são quatro ciclos de suplementação com estímulos diferentes. Então, ah, eu faço isso. Né? Então, o ômega 3, ele é uma substância que a gente pode suplementar sempre porque a gente tem falta de anti-inflamatório na nossa alimentação, de forma natural. Uh, a vitamina D... A vitamina D, que ela é um hormônio, ela não, não é só uma vitamina, que ela ajuda tanto na questão metabólica como imunidade e melhora da cognição, funcionamento de tireoide e tudo mais. Então, utilização de vitamina D não adianta só sol. igual muitas pessoas falam, ah, mas eu tomo sol. D é felicidade? Vitamina D é a do sol. Certo, vitamina mas ela B...
0: influencia em qual? Ela,
1: ela influencia diretamente na imunidade, influencia imunidade. Na, que, que são as nossas células de defesa, Ainda mais com essa história toda de pandemia, né? Então, ela influencia diretamente na nossa imunidade, no nosso metabolismo, na nossa tireoide. Então, se você não tem uma vitamina D adequada e você está tentando emagrecer, por exemplo, você vai ter dificuldade porque você tem falta de vitamina D. Se você quer performar e você não tem vitamina D, seu pensamento vai ficar lentificado. Então, eu digo que é assim, é, é, o, o corpo ele tem uma orquestra sinfônica e que você é o maestro. E aí, a minha função como médica é justamente uh, ensinar para o maestro, uh, fornecer, melhor dizendo, para o maestro qual é a baqueta que ele tem que usar para tocar aquele instrumento. Ai, muito
0: bem, excelente. E tem a B12 também, né? Sim, eu gosto muito da vitamina B12, porém... A B12, para aqueles que estão nos ouvindo, eu gostaria que tu explicasse o que, que é a B12, que eu acho que muitas vezes a pessoa acha que está doente, é falta de... Está doente, Sim. mas é uma falta de uma é. vitamina, né?
1: A B12, a gente tem que ficar muito uh, atento em pessoas que são vegetarianas. Né? Principalmente as pessoas que são veganas e vegetarianas, mais as veganas, porque a vitamina B12, ela, ela vem principalmente da proteína animal. E a gente já tem casos de Mães ah, veganas que não suplementam a B12 da forma adequada, que o, a, os bebês, os fetos, eles se desenvolvem com hipotrofia cerebral. Ou seja, o cérebro, ele está numa incapacidade. Então, ah, é muito importante você ter essa, esse cuidado da suplementação da vitamina B12 e as pessoas acham que suplementação de vitamina B12 é ácido fólico. Né? Igual grávida. Muitas vezes eu pego, eu faço programação metabólica de várias grávidas, que a gente brinca que é o projeto Super Baby, para deixar os bebês nascem, assim, super inteligentes. Olha aí, que dica é. extraordinária, e, gente. E começa a andar antes e fica durinho. É muito legal o processo, porque a gente faz o quê? Uma programação metabólica da mãe durante a gestação. E pacientes que vêm a mim antes de ter bebê, que querem engravidar, a gente trata a mãe e o pai para ter uma
0: super qualidade na hora que... Uh, eles engravidam. Uhum, isso é muito utilizado nos centros de fertilização, né? Eu, com os meus desafios pós-Antoni, antes, eu sempre, sempre ouvia isso de... Uhum, de, de programação da, metabólica. Da programação metabólica.
1: Isso. E aí, a B12, ela é fundamental. E aí, eu não gosto de usar o ácido fólico. porque A absorção, ela é ruim. Então, a gente usa metilcobalamina e metilfolato, que são outras formas melhores. Então, por isso que tudo é, é muito... Às vezes, a pessoa vai na farmácia, compra aquele tanto de suplemento, ou compra em site, mesmo, só que ela está jogando dinheiro no lixo. Porque Será que é aquilo mesmo que ela precisa naquele momento? Será que antes disso ela não tem que desinflamar o organismo dela, tratar o intestino? Então, por isso que eu digo que é essa, essa orquestra sinfônica que você tem que saber tocar.
0: Muito bom. E, e ao natural? Natural, tá? Pode estar tá na, na, na loja de grãos vendendo, pode estar... Tá? O que, que naturalmente pode ser agregado, assim, a Dá um exemplo, Fer, uma cúrcuma, que, né, mas dá, tem que cuidar com o excesso. Dois ou três ingredientes que eu posso ter na minha geladeira e que podem ajudar na minha performance, que também pode se começar hoje? Olha, eu vou, tipo, eu vou fazer melhor.
1: A gente vai fazer uma coisa melhor. Para quem estiver ouvindo esse podcast e quiser saber mais a respeito disso, eu falo muito sobre shots. Eu sempre estou falando o shot, o que é o shot? Ele é uma mistura de alguns tipos de substâncias naturais, especiarias, ervas, que dão essa potencializada na tua capacidade de melhorar a imunidade, cognição, enfim, várias coisas diferentes. Então, para quem estiver ouvindo e depois entrar em contato comigo, a gente vai fornecer um e-book de Pronto. shots para essa galera de como que você pode utilizar isso. E aí dentro dessa desse desses dessas substâncias, o que que eu gosto muito de fazer? A, a cúrcuma, como você citou, ela é incrível, ela é um anti-inflamatório maravilhoso. Então, uma colherzinha de café de cúrcuma aonde você mistura ali com 10 gotinhas de própolis e um pouquinho de água, algo sensacional, é muito bom. Coloco no ovo às vezes, sabia? Também, ou tudo que você puder tocar cúrcuma, taque tá cúrcuma que vai uhum. ser maravilhoso. E lembrando que a cúrcuma, ela é um parente do açafrão, mas são coisas diferentes, uhum. né? E assim como o colorau, as pessoas às vezes confundem, então tem que ser uma cúrcuma de boa qualidade. Porque aqui no Brasil, infelizmente, tanto para suplementos quanto para especiarias em geral, a gente tem muito, muito produto ruim. Uhum. É, onde a, a forma de fabricação daquilo é ruim. Então, a gente tem que ter esse cuidado para potencializar aí, realmente o uso dessas substâncias como algo positivo.
0: E aí, além disso, dessa questão do, da cúrcuma que eu falei com o própolis... A cúrcuma ela serve para quê? Porque eu não sei se todos ela sabem. É um anti -inflamatório. Anti
1: -inflamatório. Ela é um anti-inflamatório. Ela é um anti-inflamatório maravilhoso. Ela é modulador uhum. Então, se você é uma pessoa que tem dor crônica, fibromialgia, sofre de dores musculares, qualquer coisa assim, ela é super interessante para isso. tá? Então, ela é moduladora, ela é um anti-inflamatório incrível e ela pode ajudar nessa questão de você melhorar a tua longevidade. Então, ela é assim, Perfeito. uma superfood, que a gente fala. Né? É um alimento incrível. E, aí, e eu te interrompi, você ia falar a segunda coisa. Uma segunda coisa. Então, além da, da cor com própolis que a gente falou, uma coisa muito tradicional é que as pessoas perguntam, ah, a água com limão realmente funciona? Gente, a água com limão super funciona. A água com limão ela tem uma. Fun... é que as pessoas confundem a funcionalidade. Né? Então, quando você vai olhar para a bioquímica, quando você vai olhar para o sistema da sua máquina. Qual que é a função da água com limão? Toda vez que você toma uma água com limão e ela entra em contato lá com o ácido do seu estômago, ela faz com que no seu sangue a gente desenvolva um equilíbrio básico. Porque a gente está o tempo inteiro buscando a autorregulação. Que é o que? Esse mecanismo de encontrar o estado melhor do nosso organismo. Então, quando você toma água com limão, você trabalha a alcalinização, que é melhorar o pH do seu sangue e isso previne doenças. Então, por quê? Vírus, bactérias, esse tipo de coisa, eles crescem no meio mais ácido. Por isso que o refrigerante, por exemplo, faz um mal danado. Então, a água com limão ela é incrível. E aí, a pergunta que eu sei que muita gente faz e vai ser uma dúvida aqui da galera é... Ah, Roberta, mas e a questão de você o, tomar água com limão com gastrite, por exemplo? Ah, eu me dá dor de estômago. Isso é um mecanismo adaptativo que você precisa passar. Então, primeira coisa, começa com uma gotinha de limão em meio copo de água e vai sentindo. A arte do biohacking, que é essa ferramenta de você mapear o corpo e experienciar, ela vai justamente do quê? De você aprender a se auto-observar. Então, é você ser uh, o seu investigador. É você se colocar à prova e entender. Poxa, para mim, isso aqui faz sentido. Para mim, isso aqui não faz sentido. Em 11 anos de formada, para você ter uma ideia, eu tive um paciente que tem alergia a limão. Uh, então, ele não podia tomar água com limão, porque ele tinha uma reação e que não era medida nos exames tradicionais. Só que pela auto-percepção, que é uma coisa que eu bato muito na tecla de você aprender para ter saúde... Ele percebia que todas as vezes que ele tomava água com limão de manhã, ao longo do, da manhã ele ficava meio mareado. E aí ele falava, eu tomo água com limão e eu fico assim. E se você fosse fazer um teste ou se ele fosse colocar um, comer algo que tivesse limão no tempero, eu não sentia nada. Como é que ele sabe disso? Porque ele aprendeu a se auto-observar.
0: Uhum, muito bom. Excelente. Então, aqui hoje, nesse podcast, o objetivo era convidar os ouvintes a olharem para a sua auto-performance para terem alta performance. Olharem de dentro para fora, não somente para a saúde física, mas para a saúde emocional, mental e energética. Né? Colocar equilíbrio em tudo isso. Né? É desafiador, sim, mas quando a gente tem atitude em relação a isso, os benefícios eles são gigantes e diários. Né? Como você colocou, um pouquinho por dia, não precisa ser tudo de uma vez, Exato. mas começar esses movimentos, cuidar do nosso bem mais precioso da nossa Ferrari, né? cuidar aquilo que a gente coloca para dentro, porque vai nos trazer um ganho ou um prejuízo, a conta não fecha. Né? E, e tu sabes que quando a gente passa por adversidades, e a gente passou por uma um ano atrás na minha casa, na nossa casa, eu e meu esposo, com a saúde, uh, ficou muito claro para mim, assim, né? Porque num, num momento muito ma... pequeno, tá, Roberto? Eu pensei, meu Deus, a gente cuida tanto da saúde e olha o que está acontecendo com a gente. Ele teve um AVC, né? Sim. E eu pensei, e se não cuidasse? Né? Então, a prevenção é para você se colocar na posição que você merece, né? De, de, de conseguir lidar com os imprevistos também. Sim. Então, eu, sou, eu defendo essa bandeira, eu ergo saúde, a tua máquina, a tua performance, esse olhar para dentro integrativo né, da medicina, da alta performance. E agradeço muito. Quero te convidar agora aqui e dar um conselho para quem nos ouviu. Então, por onde eu começo esse movimento hoje? Primeiro, se a pessoa fosse escolher um, tomar uma única decisão por onde começar. É, primeiro, eu quero te agradecer
1: mais uma vez. né? Foi incrível estar aqui com você, compartilhando um pouco desse conhecimento. E eu sei o quanto que isso que você está falando é real, que você levanta essa bandeira. E, principalmente, é, é um serviço de utilidade pública isso que você faz. Porque é o que eu digo, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais a gente vai poder ajudar, a, e não só a dentro da nossa casa, mas ajudar o mundo mesmo a ter uma qualidade de pessoas melhores em todos os sentidos. Porque uma pessoa com saúde... Ela produz mais, ela impacta mais vidas, ela leva uma qualidade diferente para a casa dela. Então, é aquela coisa da corrente do bem. Então, através desse, desse quadro que você tem feito aqui no podcast, é algo incrível, que Sim. contribui demais eu estou muito feliz de poder participar disso. E se você escutou esse podcast agora e está na dúvida, meu Deus, o que, que eu faço? Por onde eu começo? Primeiro... Parabéns, porque você escutou esse podcast, isso. porque você começou a ter essa autoconsciência e entender aquilo que você é capaz de fazer. Agora que você já tem esse primeiro momento de decisão, uh, o convite que eu te faço é continue buscando conhecimento para ter mais sabedoria em como aplicar isso na sua vida. E aí, uh, o próximo passo que você precisa dar, dentro de todas essas medidas que você pode fazer, que a gente trouxe aqui para você, é cuidar do seu sono.
0: Eu ia dizer, lembre-se do galo e da galinha, né? Lembre-se
1: do conselho da vovó. Durma com as galinhas e acorde com o galo. Com certeza, a tua disposição, a tua energia e a tua produtividade, ela vai ser completamente diferente a partir do momento que você uh, tomar essa
0: decisão de descansar. Muito bom, seja flexível com você, né? não seja tão rígido, mas faça o que precisa ser feito, nada mais. Muito obrigada, doutora Roberta Se fez sentido, gente, esse conteúdo, compartilha, encaminha para uma pessoa que você ama, sabe que você deseja conviver com ela, né? nós somos finitos, sim, né? E nós merecemos trabalhar hoje por aquilo que queremos colher no futuro. O futuro é amanhã, o futuro é a longevidade. Né? Eu não sei quantos anos você vai viver, se é um dia, se é né, um ano, cinco anos, dez anos. Mas, quando a gente está fazendo a nossa parte, né, a gente sabe né, o que pode vir a colher lá na frente. Então, a minha missão é essa, ajudar as pessoas a destravarem não só a sua mente e a sua carreira, mas olharem para a sua performance, olharem para os seus resultados e para a base, para aquilo que sustenta, aquilo que as diferencia. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo, demais, galera. Aproveitem
1: aí. esse podcast, anotem tudo e coloquem em prática. Isso aí, obrigada.